0: Azt látjuk, hogy hogy ugye Ukrajnát, Amerika, illetve a globális tőke, a globális pénzügyi elit tulajdonképpen bekebelezte, és 2014-ben, amikor ez a bizonyos narancsos forradalom kitört, és ugye Janukovics távozott a hatalomból, utána már politikailag is. Tehát lényegében véve a a politikai vezérkar is lényegében az amerikai Egyesült Államok kezébe került, voltak olyan ugye információk, hogy ez egyes kormányüléseket angolul beszéltek a kormánytagok, mert az volt a közös nyelv, és nem az ukrán vagy az orosz. Tehát ezt azt látjuk, hogy Ukrajna bekebelezése ilyen értelemben megtörtént. Ugye Biden feladata volt az Obama kormány időszakában, hogy Ukrajnával foglalkozzon, és Biden ezt elég alaposan meg is tette. Tudjuk, hogy Hunter Biden a fia rögtön megjelentott hogy is hívják az a céget, Burisma nevű cégben ugye helyet kapott, ezzel kapcsolatban mai napig is folynak a vizsgálatok. Tehát a lényeg az, hogy azt látjuk, hogy Ukrajna rendkívül fontos az Egyesült Államok számára, és rendkívül fontos a globális pénzügyi elit számára egyaránt, és ezért van az, hogy ez a háború minél elnyújtása, Ez ez érdeke lényegében véve ezeknek a köröknek, mert ezzel ezzel tudják, és a szankciókkal, amit bevezettek Oroszországra szembe, ezzel tudják megszakítani annak a lehetőségét, hogy Oroszország pozícióban maradjon.
1: Önöket ez a Hetek Origines Morvai Péter szerkesztő vagyok, és mai vendégem egy olyan elemző, akinek az írásait és megszólalásait sokakkal együtt én is igyekszem mindig követni, ezért is örülök, hogy most lehetőségünk van személyesen beszélgetni. Fritz Tamás, politológus, filozófus, közgazdász az Alapjogokért Központ elemzője. Köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Üdvöz, üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat is.
1: Több témát választottam a mai beszélgetésünkhöz. Az első egy aktuális téma lenne, és megpróbálnám néhány mondatban röviden összefoglalni, hogy a nézőink számára is követhető legyen. Egy pénzügyi villámkarrierért véget néhány nappal ezelőtt, amikor a világ egyik legnagyobb kriptotősdé az FTX november 11-én bejelentette, hogy csődeljárást indít saját maga ellen. Sam Bankman Fried, a tősdei cég vezetője bejelentette, hogy távozik posztjáról. Ezt a vállalatot 2019-ben jegyezték be az egyik offshore paradicsomor, Antigua és Barbuda Szigetországban. November elején még 32 milliárd dollárra becsülték a cég értékét, amelynek a 2021-es nyeresége meghaladt az 1 milliárd dollárt. Sivatalos tény ellenőr oldalak szerint a Bernie Madoff féle gigantikus piramis játéknak egy új ilyen high-tech féle változata dőlt be, amelyben néhányan nagyon jól jártak, sokan nagyot buktak, de több látnivaló nincsen a sztoriban. Ugyanakkor ez a csőd, három nappal a félidős amerikai választások után történt egy olyan céggel, amelynek idén 38 millió, amely idén 38 millió dollárral támogatott demokrata jelölteket, és ezzel Soros György után a Demokrata párt második legnagyobb donorjának számított. És ez csak a kezdet lett volna, mert bankman Fried 1 milliárd dollárt ajánlott fel, a demokratáknak Donald Trump legyőzésére 2024-ben erről ugye nyilván most nem fog sor kerülni. Az FTX tovább működött az ukrán kormánynak, az Ukrán annak nyújtott amerikai segély és adományok kezelésébe és befektetésébe. Ezen a hosszú bevezetés után most anélkül, hogy a kripto valutáknak az önmagába és rejtés világába bekapcsolódnánk, mit lehet mondani a demokrata párt Joe Biden elnök és családja Wall Street és Ukrajnának a kapcsolatáról? Igen,
0: egyébként a FTX-ről annyit még én is megjegyeznék, hogy a kriptopénzekkel kapcsolatban egyébként van egy olyan reménye nagyon sok embernek, hogy egy külön világot teremthetett volna a civilek számára. Tehát olyan rendszert próbáltak ugye valamikor 2009-ben elindítani, egy ilyen álnévvel indította valaki, egy japán álnévvel ugye, amely lényegében véve a magánemberek közötti kapcsolatokra épül, és semmilyen külső erő ebben nem tud beleszólni. Megmondom őszintén, hogy én is egy kicsit foglalkoztam ezzel nem túl sokat, de ugye első ránézésre egy szimpatikus kezdeményezésnek tűnt, tehát hogy a, a globális hatásokkal, szemben az államok befolyásával, a nagy pénzügyi görög befolyásával szemben valami olyasmi, ami mentesettől a befolyástól, de most már tényleg azt látjuk, láthatjuk, hogy hát semmi sem olyan szép és tiszta, ahogyan elsőre látszik. Lehet, hogy a szándék jó volt, de ma már valóban az FTX esete is bizonyítja, hogy egész egyszerűen láttelepszik a politika, rátelepszenek a nagy cégek ugye, ezekre a rendszerekre, a nagy is természetesen. Tudjuk, hogy a FTX egyébként a, a WEF-el is, tehát a világazdasági fórummal is kapcsolatba lépett, e, valamint látszott az a szándékuk, hogy valamilyen módon e, a politikai elit köreiben, tehát főleg az amerikai demokratáknál előnyöket szerezzenek. Az előbb jegyzem meg egyébként, hogy a republikánusok felé is nyújtottak bizonyos támogatásokat, e, tehát próbáltak több, több irányba is azért játszani. De végül is mégiscsak az lett az eredménye a dolognak, hogy bebuktak. Nem tudhatjuk pontosan az okokat, de hajlok arra, hogy a globális pénzügyi elit egyszerűen nem engedi meg, hogy tőle függetlenül működjenek sikeres pénzügyi szerkezetek, amelyekben egy nincs befolyásuk. Tehát én azt gondolom, hogy akár a Világgazdasági Fórum, akár a legnagyobb cégek, pénzügyi cégek, Wall Street, úgy gondolta, hogy ez nem működhet csak úgy, hogy, hogy ne irányítanák ezt, vagy hogyha úgy akarna működni, akkor a legjobb, hogyha ez bedől ez a rendszer. Tehát most bizonyos értelemben szerintem ez egy rossz jel a, a tekintetben, hogy a kriptopénzek mennyire tudnak függetlenek maradni, vagy, 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 vagy pedig mennyire tudják ezeket a befolyásokat megakadályozni. Most úgy tűnik, hogy ez nem fog menni. De természetesen többet kéne erről az egész folyamatról tudni, és valószínűleg meg is fog tudni. Na most, ugye a kérdésére akkor rátérve. Itt mindenképpen azt látjuk, hogy ugye hát az ukrán, Ukrajna kulcs szerepet játszik abból a szempontból, hogy már ugye bár ez mindjárt Zsezinski a nagy sakkjátsz, vagy a nagy sakktábla című könyvében 97 ben megírta, hogy az amerikai érdek az hogy az orosz, Oroszország és Európa közötti téreben Oroszország ne tudja uralni Ukrajnát. Mert ha uralni tudja Ukrajnát, akkor megvalósulhat az a bizonyos eurázsiai együttműködés, amelyben a, a német technológia és az orosz nyersanyag egyesülni tud és egy óriási erőt tud képviselni. Tehát Ukrajnát már Brzezinski is egy kulcsországnak kulcs tartotta, hogy ezt uralni kell. És lényegében véve az elmúlt mondjuk 10-20 éve erről is szól, vagy talán inkább már 30, lényegében Ukrajna megalakulásától fogva, az Egyesült Államok rátette a kezét Ukrajnára. Először ugye katonailag kezdett közeledni, tehát megjelent a szándék, hogy a NATO felvegye a közép európai országokat, és aztán fokozatosan, terjeszkedjen Ukrajna felé, amelyről egyébként valamikor 2008-ban döntést is hozott a NATO, hogy Ukrajnát fel akarja venni. De menet közben gazdaságilag is megjelentek a nagy cégek, amerikaiak és nem amerikaiak is Ukrajnában. Ukrajna ugye mind energia szempontból, mind mezőgazdasági szempontból, vagy akár katonai szempontból is egy nagyon fontos terület. Tehát azt látjuk, hogy, hogy ugye Ukrajnát Amerika, illetve a globális tőke, a globális pénzügyi elit tulajdonképpen bekebelezte, és 2014-ben, amikor ez a bizonyos narancsos forradalom kitört, és ugye Janukovics távozott a hatalomból, utána már politikailag is. Tehát lényegében véve a a politikai vezérkar is lényegében az amerikai Egyesült Államok kezébe került, voltak olyan ugye információk, hogy ez egyes kormányüléseket angolul beszéltek a kormánytagok, mert az volt a közös nyelv, és nem az ukrán vagy az orosz. Tehát ezt azt látjuk, hogy Ukrajna bekebelezése ilyen értelemben megtörtént. Ugye Biden feladata volt az Obama kormány időszakában, hogy Ukrajnával foglalkozzon és Biden ezt elég alaposan meg is tette. Tudjuk, hogy Hunter Biden a fia rögtön megjelentott, hogy is hívják az a céget, Burizma nevű cégben ugye helyet kapott, ezzel kapcsolatban mai napig is folynak a vizsgálatok. Tehát a lényeg az, hogy azt látjuk, hogy Ukrajna rendkívül fontos az Egyesült Államok számára, és rendkívül fontos a globális pénzügyi elit számára egyaránt, és ezért van az, hogy ez a háború minél elnyújtása, ez, ez érdeke lényegében véve ezeknek a köröknek, mert ezzel, ezzel tudják, és a szankciókkal, ugye, amit bevezettek Oroszországgal szembe, ezzel tudják megszakítani annak a lehetőségét, hogy Oroszország pozícióban maradjon.
1: Sokan fölteszik a kérdést, hogy ki lehet a háborúnak a nyertese, és a hivatalos narratívával szemben voltak, akik megfogalmazták itt Magyarországon, például többek között Siffer András is, hogy a háborúnak vannak nagy nyertesei. És idézném tőle azt, amit itt a Hetek Podcastban mondott, ez így szólt. Nyilvánvaló, hogy itt, régen, itt már régen nem elsősorban államokról, demokratikus felhatalmazással rendelkező gépezetekről kell beszélnünk, hanem cégcsoportokról, vállalatbirodalmakról, az alapvetően amerikai gyökerű energiaóriások, agrobizniszben utazó cégek, illetve a hadiparra nyertese lesz ennek a konfliktusnak, és már most valószínű nyertese. Ön hogyan látja, hogy kinek az érdekét szolgálja a háború elnyújtása, amit az imént is említett?
0: Hát lényegében véve az amerikai Egyesült Államok érdekét feltétlenül, a demokraták érdekét feltétlenül, ezt nagyjából megbeszéltük, és a másik oldal valóban, és Siffer teljesen egyetértek, ezek a gigacégek, a, 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 a multinacionális cégek, amelyeknek az az érdeke, hogy egyrészt Oroszország legyengüljön gazdaságilag, tehát ne tudja uralni az ukrán terepet, hanem ezt ők tudják megtenni, hiszen ahogy Sifar nagyon jól mondja, én is az előbb említettem, mezőgazdaság, energia, katonai szempontokból Ukrajna egy nagyon fontos ország, ennek az uralása mindenképpen fontos a globális tőkének. Na most ugye a globális tőke éppen ezért ezt a háborút mindenképpen erőlteti, ez látszik, és megtesz mindent azért, hogy ez továbbra is folytatódjon egészen Oroszország kimerüléséig. Itt mindenképpen meg kell említenünk a Világgazdasági Fórumnak a szerepét, tehát a WEF, amelynek ugye egy Klaus Schwab nevű német ember a vezető, egy 84 éves úriembere, a Világgazdasági Fórumot 1971-ben ez hozta létre Klaus Schwab, azóta működik, és azért kell megemlítenünk, mert ebben a szervezetben lényegében, 1500 multinacionális cég érdekelt, érintett, tehát benne van a világazdasági Fórumban, ami egy óriási szám, és ami nagyon fontos, hogy például a kuratóriumba, tehát a WEF-nek a kuratóriumában, ott van Larry Fink, a BlackRock, a legnagyobb, a világ legnagyobb vagyonkezelőjének az elnöke. Ugye a BlackRock, tehát a három nagyobb a BlackRock, a Vanguard és a State Street, ezeket szoktuk emlegetni, óriási magyarokat kezelnek, de a BlackRock a legnagyobb közülük. Ez ez a csapat, ez ez a vezérkar, ez, ez lényegében véve egyértelműen uralni akarja az Ukrán terepet, tehát itt találkozik egymással a gazdasági érdek, Amerika nagyhatalmi érdekei, és mondanék egy harmadikat is, hogy ugye a világgazdasági fórum megkérdette a Great Rissetet, tudjuk a nagy újrakezdést, amely lényegében már nyilvánossá teszi azt az elképzelését a globális elitnek, vagy globális háttérhatalomnak, sokan sokféleképpen mondják ezt, a létező globális háttérhatalomnak tegyem hozzá, hogy szeretnének létrehozni egy olyan világkormányzást, ami, ami koncentrálja a hatalmat. Koncentrálja a hatalmat, és főleg ezeknél a globális szervezeteknél ebben a Klaus Schwab-féle Világgazdasági Fórum kulcs szerepet kíván játszani. Na most kik mennek ezzel szemben? Például Oroszország. Tehát, orosz, tehát a gazdasági érdekeken túl azt is látnunk kell, hogy ennek az elképzelésnek, ennek a Great Reset koncepciónak, ami a világkormányzás felé vinné el a világot, lényegében egy új hatalmi szerkezetet hozna létre az egész világon, ennek akadálya Oroszország, mert Oroszország két szempontból is akadály. Most túl a gazdasági kérdéseken, tehát egyik az, hogy a nemzeti szuverenitását, az önállóságát erőteljesen védi, és azt is hirdeti Putyin, hogy ezt szeretné ő minden ország számára megadni. Tehát ő, ő, ő nem vajja több beszédében, ugye, legutóbb a Valdájukubban, vagy bárhol, máshol is, ahol a beszédeit, világosát teszi, hogy ő nem kívánja a nemzeteket felszámolni, a nemzeti szuverenitásokat felszámolni, ő partneri viszonyokra törekszik, például az európai országokkal, de akár még a nagyhatalmakkal is. Másrészt pedig tegyük hozzá, hogy a kereszténység védelmét is mindig hangsúlyozza, ami szintén egyfajta akadály a globális elit előtt. Úgyhogy azt gondolom, hogy a gazdasági, illetve a világhatalmi és ideológiai kérdések egyaránt arra mutatnak, hogy Oroszországot le kell nyomni, le kell, le kell szorítani, amennyire csak lehet, és ezáltal a háborút és a szankciókat minél tovább fent kell tartani.
1: Ugye beszéltünk most Amerikáról, meg Oroszországról is, hogy nézzük Európát, ehhez is egy idézetet még Siffer Andrástól kölcsönöznék. A Facebook oldalon azt írta október végén, hogy a brit miniszterelnök, nem éppen aktuális brit miniszterelnök, a Goldman Sachsot megjárt korábbi hedge fund menedzser, a francia elnök 15 éve még a Rothschild befektetési bankház befektetési bankára volt, a német ellenzék vezére pedig a németországi BlackRock, az imént említett BlackRock vezetői pozíciójából érkezett vissza a politikába. Itt lehet mondani az európai politikai elit és a befektető és bankvilágnak a kapcsolatáról ebben. A politikusok használják a pénzügyi óriásokat programjaiknak a támogatására, vagy az utóbbiak emelik be a kiválasztott embereiket a vezető pozícióba, hogy rajtuk keresztül ilyen közvetett informális módon kormányozzanak.
0: Nos, hát itt kell szembenéznünk nagyon kemény tényekkel, hogy ugye, látnunk kell azt, hogy változóban van ez a világ, É, ugye ahhoz szoktunk hozzá a 20. századi történelemből, meg hát a korábbiból is, hogy államfők, politikusok, miniszterelnökök, kancellárok döntenek a világsorsáról. És azt gondolom, hogy ebben van a 21. században egy teljes átalakulási folyamat, mely átalakulási folyamatnak éppen az a lényege, hogy sajnálatos módon a megválasztott politikai vezetők, az európai politikai vezetők egyre kisebb hatalommal rendelkeznek, szemben a globális ö, ö, nagyvállalatokkal, gigacégekkel, illetve ezekkel a globális szervezetekkel, mint például a Világvazdasági Fórum, de hát sok más szervezetet is tudunk említeni, a Bilderberg csoporttól kezdve egészen a külkapcsolatok tanácsáig. Tehát a világban egy hatalmi átrendeződés zajlik, a megszokott ö, hát struktúrák egész egyszerűen átformálódnak, és hogyha meg akarjuk érteni tulajdonképpen a mozgatórugókat, hogy ki mit miért tesz, akkor már ezt ezt feltétlenül figyelembe kell vennünk. Itt szeretnék mondani egy egy adatot, ami szerintem jól jelzi a változásoknak a mértékét. 2000-ben az American Political Institute készített egy felmérést arról, hogy a száz, száz gazdasági egység közül melyek, az államok, illetve a cégek. Tehát a száz leggazdagabb, hogy pontosítsak, száz leggazdagabb a gazdasági egységünkben államok is benne vannak, és cégek, abból mennyi a cég, és mennyi az állam. És 2000-ben, pont az ezredforduló, az az eredményük jött ki, hogy átfordult már a mérleg a cégek javára. Tehát 51 százból 100, 51 leggazdagabb gazdasági egység, az már cég volt, multinacionális cég, vagy bank, vagy, vagy vagyonkezelő és 49 volt már csak a nemzetállam. Tehát ez egy olyan fordulatot jelzett 2000-ben, ami azt mutatta, hogy egy, tulajdonképpen egy 100 éves, 150 éves folyamat eredményeképpen források vagyon, GDP tekintetében egész egyszerűen a cégek kerültek előtérbe, fölénybe. És ezt, ezt azt hiszem, hogy ki is használják. Tehát éppen ezért a politikusokat fokozatosan hogy mondjam, csak befolyásuk alá veszik, és erre megvannak a forrásaik és a különböző eszközeik. És ha van egy kis időnk még, akkor, akkor erre mondanék egy nagyon konkrét dolgot is, tehát hogy egy kicsit világosát tegyük, hogy mit tesz annak érdekében a globális tőke pénzügyi elit, hogy a politikusokat a saját céljainak megfelelően tulajdonképpen az irányítása alá vegye. A világgazdasági fórum, tehát ez a BEF, ez a Klaus Schwab által irányított brutálisan befolyásos szervezet, amelyben mondom 1500 vállalat van benne, de számos kormányzati ember, számos civil szervezet vezetője, közéleti személyiségek, a média, legfontosabb média képviselői. Száz fölött van ezeknek a száma, mindeniknek egyenként, tehát elképesztő szervezetről van szó. Tehát Klaus Schwab egyébként mentora javaslatára, tehát Kissinger, mert ő Kissingernél tanult, és Kissingernek már volt egy olyan kezdeményezése, hogy ki kellene választani politikai vezetőket, akik a mi céljainkat követik. Na most ennek alapján Klaus Schwab 92 1992-ben elindította az úgynevezett Global Leaders for Tomorrow nevű programot, tehát ugye a globális vezetők a jövőért, a holnapért, és ebben Kiválasztottak politikusokat ebbe a, ebbe a tanfolyamba, és, és évről évre különböző ilyen kis képzéseken vettek részt ezek a kiválasztott politikusok. 2004-ben annyi változás történt, hogy megváltoztatták a nevét, és úgy nevezték el, hogy Young Global Leaders, tehát fiatal globális vezetők tanfolyama, és 2004 óta a mai napig tart ez a tanfolyam és hogyha megnézik a számokat, akkor ez eléggé elijesztő, hogy hány személyiség vett ebben részt. Az elsőben, hát nagyjából ezeren, és most már a másodikban, tehát ebbe a Young Global Leaders programban, már lényegében véve több ezer résztvevőt számolhatunk meg, és ennek az, a cél, az volt nyilvánvalóan a célja, hogy megismertessék, hogy most finoman fogalvazzak, hogy megismertessék a globális elit céljaival ezeket a politikai vezetőket, de hát természetesen sokkal többről volt itt szó, egyfajta ránevelésről, egyfajta tudatformálásról természetesen, egyfajta ideológia elsajátításáról, amit a globális elit szeretett volna elterjeszteni. Tehát én azt gondolom, hogy most már belegondolunk, hogy 92 óta például megy ez a tanfolyam, és ebben óriási nevek vettek részt egyébként, egyszer magyarul érdemes részletesebben is beszélni, hogy kik azok. Láthatóan tényleg követik ezek a politikusok a világgazdasági forúb, és Klaus Schwab, és mögötte még számos fontos bankárcsaládnak az elképzeléseit. Egyetem rövid példa is befejezem, hogy egyszer Klaus Schwab egy interjúban arról beszélt, hogy hát neki a legkedvesebb tanítványa a Justin Trudeau, tudod ugye, aki a kanadai miniszterelnök, aki egy nagyon tehetséges ember, Ő egy az egybe követi azt, amit mi elmondunk neki. És hát láthatjuk, hogy Justin Trudeau ilyen politikát folytat, hát lényegében véve mindent a, az úgynevezett political correct alapján, mindent az LMBTQ elvek alapján, mindent az a úgynevezett esélyegyenlőség SI alapján, a kormányát úgy állította össze, hogy abban mindenféle kisebbség részt vegyen, és így tovább a globalizmus híve. Nem akarom tovább sorolni. Tehát Még miért?
1: az keresztül is üzen a közvéleménynek. Igen, Igen. igen az mert üzenete van sokszor. Pontosan.
0: Tehát ennyi, és itt be is fejeztem, tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ha röviden a válaszom az, hogy sajnos már azt látjuk az európai politikusoknál, hogy nem mindig önállóan cselekednek, hál' Istennek vannak kivételek, a legnagyobb kivétel Orbán Viktor, ezt mondjuk ki. Aki, aki szembe megy ezzel az egésszel, de hogyha tényleg Macrontól, ahogy Schiffer adás is mondta, Macron-tól, Pedro Pedros Sanchez át, egészen, Olaf Solcig elmegyünk, vagy. Ursula von der Leyenig, aki arról híres, hogy csúcsot, csúcs mennyiségben vett részt a Bilderberg bizottság ülései négyszer. És akkor utoljára 2019-ben részt vett az ülésen, rá egy-két hónapra mondjuk így, hogy megválasztották, nem mondom, mert nem megválasztották, hanem kielőlődött az Európai Bizottság elnökévé a négy Bilderberg bizottsági részvétele után. Tehát ezek után föl lehet tenni a kérdés, hogy kiknek az érdekeit képviselik ezek a vezetők például az Európai Unióban. ők egy Franz Timmermans, aki kifejezetten jó barátjának tartja ugye Soros Györgyöt, vagy az a Joseph Borrell, aki, aki most elmondja, hogy a szankciók tulajdonképpen nem is arról szólnak. Amiről eddig gondoltuk, nem is gondol, csak, csak úgy vannak, úgy maguktól. Joseph Borelől is köztudott, hogy Soros Györgyel szoros kapcsolatot ápol, és nagyon sokáig lehetne erről beszélni. A, a tény az, hogy egy, egy nagyon komoly fordulat következett be a gazdasági szereplők és a politikai szereplők viszonylatában, a globális gazdasági szereplők javára, és ezért mondtam azt, hogy hogy a században egy egészen másfajta hatalmi szerkezettel állunk szembe a nyugati világban mindenképpen, de azért ez ennél tágabban is megpróbál megjelenni természetesen.
1: Említette a mentoroknak a jelentőségét, és Schwab, Klaus Schwab és Henry Kissinger között, és van egy másik ilyen kapcsolat is, amit szeretnék megemlíteni, Ugye, az előbb említett Emmanuel Macron karrierjét is egy bankár-gazdaságpolitikus Jacques Attali egyengedte, aki nagyon határozott elképzelésekkel rendelkezik a jövőről. A két legismertebb könyve egyaránt a globalizmus jelöli meg az emberiség jövőjének a zálogaként, az egyik a Kikormányozza holnap a világot című 2012-ben magyarul is megjelent, és ebben a szerző végigveszi azokat a terveket, melyeket az elmúlt évszázadokban a világ egyesítésére megalkottak és úgy véli, hogy pont a Korunkban jött el a megfelelő alkalom arra, hogy ezeket a terveket meg is valósítsák. Átaliz szerint a világ kormánynak a keltetője, ő használja ezt a kifejezést. Európa kell, hogy legyen, ugyanis itt megvalósul a föderális nemzetek felett, itt megvalósul a föderális nemzetek feletti egység, akkor az kiterjeszthető globális szinten is. És ebből a szempontból alkalmasnak látszik jelenleg Európa erre a feladatra. Most itt a háború, migráció, kulturális hanyatlás, sok mindent szoktak felsorolni, ami gyengíti a kontinensünket. És hogyha alkalmas, akkor, akkor kik lehetnek ennek a föderális programnak a megvalósítóit Európában?
0: Ugye itt próbáltam azt kifejteni, hogy biztos, hogy alkalmasnak látszik arra, hogy végrehajtsa azokat a célokat, amelyet a, a globális elit tagjai megfogalmaztak és elképzeltek maguknak, és most már tényleg nyilvánosságra is hoztak, hogy ugye Atali is utalt rá, hogy eljött az ideje annak, hogy a színre lépjen az elképzelés. Most az európai, tehát ahogy próbáltam is mondani, itt egy, egy hatalmas nagy gondolatátgyúrási folyamat lezajlott a háttérben, amiről, amiről nem volt tudomásunk, valljuk be őszintén, az első nyilvánosságban ezekről a dolgok, amit most mi itt beszélünk, hát nem sokat hallottunk. De közben ezek a folyamatok kőkeményen zajlottak. És lényegében az európai politikusok, tehát tényleg itt úszul von der Leyen-től, egészen Macronik vagy akár mondjuk, Anna a Berbockig, hogy mondjak, egy zöld politikus, aki szintén részt vette be a Young Leaders, Global Leaders programban egyébként, és hát olyan nézeteket is van. Tehát ezek a európai politikusok abszolút alkalmasak arra, hogy európai érdekeit szorítva globalista érdekeknek feleljenek meg. De Európa eznek csak a, a végrehajtója lehet. Pontosan azért, mert a, vezér, a vezetése ennek a folyamatnak az nem Európa kezében lesz, és most már nem is akarja szerintem senki, hogy Európa, de korábban sem vissza, hogy akarta, mert a globális vezetők azért valahol persze egyrészt az Egyesült Államokban találhatók részben, vagy nagy részt a demokraták házatáján és a neokón republikánusok házatáján, mert a két párt között e tekintetben van egy, mindkét pártban egy olyan kör, amelyik ennek a globális háttérhatalomnak felel meg. Tehát én azt gondolom, hogy az irányítás természetesen nem egy úszul a Fonderváin kezében lesz, és, és nem... nem Pedro Sánchez kezében lesz, és nem Olaf Scholz kezében lesz, hanem, hanem bizony Klaus Schwabék környékén, és akik még emögött ott vannak, vagy például akik mondjuk a Black Rock vagy a Vanguard tulajdonosai. Mert ha mondjuk a Vanguardnak a hátterét megnézzük, akkor ott olyan családokat találunk egyébként, akik ugye a két hatalmas vagyonkezelőn keresztül, kőkeményen tudják befolyásolni, már azt is, hogy a vállalatok milyen politikát folytatnak. Ez az ESG program, tehát az a Environmental Social Governance elképzelés például, amit a BlackRock képvisel, az, az, is, az már a, a vállalatokat is irányítja ilyen szempontból. Na, de hogy saját szavomból ne vágjak, tehát az a lényeg, hogy Európa azt gondolom, hogy ebben a folyamatban az európai vezérkar, a brüsszeli elit, mondhatjuk így, egyfajta végrehajtója ezeknek az elképzeléseknek. Nyilvánvaló, hogy Európában, az Unióból szeretnének egy föderális irányítású Európát, ahol a tagállamok alá háttérbe szorulnak. Tehát modellálják Európát, leginkább modellálni szeretnék azt a, azt a világkormányzást, ami a végső cél, és amelynek részeként Európában megvalósulhat ez a bizonyos Európai Egyesült Államok, ugye, ahogy ezt szoktuk mondani. Lényegében véve egy ilyen szuperföderális állam, amelyik jól beleilleszkedhet a még magasabban lévő struktúrákban, jól el tud ebben helyezkedni, és így aztán összeállhat a kép. Tulajdonképpen ebben például az ENSZ-nek is nagyon nagy szerepet szállnak ebben a folyamatban. Tehát én így látom Európa szerepét sajnos. Ez elég szomorú, mert lényegében végül azt látjuk, hogy Európának nincsenek vezetői, hanem csak olyan, olyan vezetők vannak az élén, akik nem Európát vezetik, hanem valami egészen más céloknak felelnek meg.
1: És akkor ehhez kapcsolódóan öntől is idéznék egy, egy cikkéből, mivel bemutatja az amerikai külkapcsolatok tanácsának a CFR-nek a megalakulását és működését. Ez önmagában is egy nagyon izgalmas történet, nem beszélve az európai leágazásáról. De mint ebbe a cikkébe írja, az első világháború után az Egyesült Államok még ócskodott attól, hogy globális hatalomra törjön, Ugye ez volt az izolacizmusnak a időszaka, de ebbe, és idézem, nem tudtak belenyugodni az amerikai bankárcsaládok, amelyek már akkor nagy terveket szövegettek a globális irányításról száz évvel ezelőtt. Ezért alapították meg méghozzá kétpárti alapon a CFR, tehát a Külkapcsolatok Tanácsát New Yorkban. Nagy bankárdinasztiáknak, mint például a Rothschild, a Morgan, a Rockefeller bőven volt pénzük ahhoz, hogy befolyásolják az embereiken keresztül, az amerikai és azon keresztül pedig a világpolitikát. Ez volt száz évvel ezelőtt. És ha ezt akkor ezek szerint hol kell keresni? ennek a hálózatnak az érdek központját. Európában, Amerikában, Londonban, Párizsban merre? Van egyetem megfogható centruma?
0: Telephelyek vannak, de igazából erre az a jó válasz, hogy hogy lényegében nincs egy konkrét hely, hanem hanem, hanem vannak vannak központok. Vannak központok, amelyek vagy New Yorkban vannak, mint például a a külkapcsolatok tanácsal, vagy ennek ugyebár a, a, a Soros György, György által megalapított leányvállalata az európai külkapcsolatok tanácsa, az meg ugyebár Európában székel, tehát ez a bizonyos, ez 2007 ben alakult meg ugyebár, amelyiket én valahol úgy fogalmaztam meg, hogy egy kicsit az Európai Uniónak a Deep state mély állama, mert az európai külkapcsolatok tanácsában nagyon fontos döntéshozó figurák ott székelnek, ott vannak takként. Döbbeletes módon ugye, meg hatalomnak is tekinthető, de ugye hát él az ember a gyanúperrel, hogy ebben a soros által vezetett leányvállalatban sokkal fontosabb döntések dőlhetnek el adott esetben, mint, mint a hivatalos fórumokon, az Európai Unió hivatalos fórumain. Tehát, tehát mondhatjuk azt, hogy New York, mondhatjuk azt, hogy Párizs, mondhatjuk azt, hogy Brüsszel, lényegében nem ez a lényege ennek a dolognak, hanem az, hogy ezek nemzetek fölött helyezik el magukat, tényleg globálisan működnek, az adott helyszín majdnem mindegy, gondoljunk például arra, hogy a Bilderberg csoport mindig más helyen ülésezik, ugye 54 óta üléseznek minden évben, és mindig más helyszínt választanak, tehát ebben is mutatják azt, hogy lényegét tekintve a világot behálózva tevékenykednek, úgyhogy ebben az értelemben, ez, ez a folyamat ö, most már azt mutatja, hogy kialakult egy ilyen ö, társadalomtudományilag, szociológiailag megragadható, tehát társadalmi tényként megragadható hálózat, amelyiknek a vizsgálata azt gondolom, hogy társadalomtudományi és politikatudományi értelemben egyre fontosabbá válik, mert így tudjuk az összeesküvés elmélet nevezetű Bélyeget, ugye leszedni erről a dologról, és megmutatni azt, hogy, hogy tudományosan vizsgálható körök ezek, megragadható szereplőkkel, megragadható eszközökkel, vagyonokkal, cégekkel, szervezetekkel, most már nem is annyira a háttérben. Tehát ilyen értelemben nagyon fontos az, hogy beemeljük a, az elméleti tudományos kutatásokba ezeket a szereplőket, mert Egyre kevesebb esélyük van megérteni a, a, a világban zajló folyamatokat, hogyha nem veszük ezt gorcső alá, és nem nézzük, elemezzük, ismétlen még egyszer tudományos módszerekkel. Ezzel, tudunk azt a, ezzel tudjuk áttörni azt a falat, amit a liberális, hát mainstream áramlat ugye, meg akar akadályozni, Ugye erről nem szabad beszélni, ez nincs, ez hülyeség, ez összeeség.
1: Alufóliás, sisakos rémségek.
0: Pontosan így van, és akkor persze nyilván jönnek olyanokkal, hogy tényleg tényleg vannak ugyebár eltúzott elképzelések is erről a dologról, ezért nagyon fontos, hogy ne abba tudjanak belekapaszkodni az ellenhangok, hanem tényleg tárgyilagosan adatokkal, tényekkel beszéljünk ezekről a szervezetekről, társaságokról, és elképzelésekről, és elméletekről, amelyek ezt mind jellemzik.
1: És ha megnézzük ezt a globális hálózatot, akkor ez milyen szerepet szán Európán belül a középkelet európai országnak, tehát a hozzánk hasonló szomszédságunkban lévő országnak és Magyarországnak?
0: Hát én megítétezem szerint, mivel nem vagyunk azért túl erős tényezők, ezért én azt hiszem, hogy egy csomagban kezelnek, az Európai Uniót azt egy csomagban kezeli, ez a globális pénzügyi és nem csak pénzügyi elit, és ebben szerény szereplőként tekintenek ránk, pontosabban, ha viszont találkoznak olyan ellenállással, ami Magyarországot jellemzi, akkor viszont jól látjuk, hogy hogy minden eszközbe dobnak annak érdekében, hogy elsöpörjenek az útból ilyen országokat, mint Magyarország, vagy mint Lengyelország. Tehát ennyiben vagyunk érdekesek sajnos, hogy első célként az Unióban kövessük azt az utat, amit az Unió próbál vinni a fősodratú irányt, ha pedig ennek ellenállunk, akkor válunk érdekessé, de abban az értelemben, hogy tényleg minden eszköz megragadnak, hogy valahogyan visszaszorítsanak bennünket. Hát ezt jól látjuk, ahogyan nézzük meg, tényleg, ahogy valóban az Európai Uniós szervező, főleg az Európai Parlamentben jelenlévő gyakorlatilag most már a néppárt is csatlakozott ehhez a körhöz amelyik mindent megtesz azért, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó támogatásokat és pénzeket, hogy a december 6-án lesz döntés az európai tanácsban. Na most ezen látszik, hogy azok a résztvevők, akik ágálnak Magyarországgal szembe, azok a személyek, szereplők, azok mind bekötöttek ebbe a globális hálózatba, amiről eddig beszéltünk. Tehát, tehát működteti, működtetik ezt a hálózatot, és mindent bedobnak annak érdekében, hogy, hogy Magyarországot korlátozzák, megakadályozzák, és hát leváltsák az orbák kormányt, szembe szemben megy ugye ezekkel a globális elképzelésekkel. Na ennyiben vagyunk, azt hiszem,
1: érdekesek. És ebből a szempontból a vénégyekkel szembeni eh, kritikák, vagy magának a V4-nek a gyengítése is beleillhet akkor ebbe a terve, nem?
0: Abszolút, így van. Azt látják, hogy a V4 azért együtt már egyfajta gazdasági erőt képvisel, ezért tényleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy szétszakítsák ezt a négy országot. Sajnos bizonyos értelemben részeredményeket el is érnek e tekintetben, és az is látszik, hogy nem mindegy, hogy ebben a négy országban éppen milyen kormányok vannak hatalmon, mert például a Fiala által vezetett kormányról lehet tudni, hogy egy a globalista kapcsolata Fialának például megvannak, akár szoros Györgyel is, tehát, tehát ez egy nehéz ügy, és Szlovákia is nagyon bizonytalan tud lenni ilyen szempontból, Lengyel barátainkkal pedig, ugye hát sajnos nem nagyon nem értünk egyet egy kérdésben. Az Oroszországgal kapcsolatban, az háborúban nagyon másképp gondolkodunk, de azért azért vannak jó jelek is, a legutóbbi napokban, azért Moravieckitől is, akár másoktól is, újságok szerkesztőitől is, azért olvasunk hallunk olyan nyilatkozatokat, hogy azért nem szabad feláldozni a háború oltánán a magyar-lengyel kitűnő kapcsolatokat. Ebben mindenképpen bízhatunk, hogy azért túléli ezeket a konfliktusokat a, a magyar-lengyel kapcsolat mindenféleképpen, és aztán valahogyan arra kellene törekedni, hogy a csehek és a szlovákok is azt megértsék, hogy, hogy gazdaságilag mindenképpen érdemes együttműködnünk, és bizonyos értékekben is hasonlóak vagyunk, kulturális értékekben, szemben Nyugat-Európával, tehát hosszú távon talán megvan az esély arra. Én nagyon reménykedem benne, hogy a vénégyek ellen tudnak állni ennek a szembe menő erőknek.
1: Ezt a pénzügyi hatalmi hálózatot gyakran nevezik Davoszi elitnek, és ön is utalta erre. És hogyan működik ez együtt olyan ideológusokkal, mint Yuval Noir Harari, aki, ahogy ön is fogalmazott egy cikkében, már egyfajta profétája ennek az elitnek. Mi a feladatuk az ilyen? profétáknak, hogy ezt a szót használjuk. Ők írják a davos elitnek a jövőbeli programját, vagy fordítva nekik az a dolguk, hogy a közvélemény számára lefordítsák, a közvélemény beoltsák a háttérben kidolgozott koncepciókkal. Nagyon
0: izgalmas kérdés. Szerintem sokféle válasz lehet adni erre, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok a globális elitnek nagyon sok hasznos idiótája is van. Akik tulajdonképpen, akiket megtanítottak, és hát befolyással pénzzel és sok mindennel végül is rávették őket arra, hogy képviseljenek bizonyos nézeteket. Itt, itt szerintem Harari esetében úgy látom, hogy egy ilyen nagy, csodálatos egymásra találás született meg, mert Harari a könyveiben már korábban is azért bizonyos nézeteket vangoztatott, amelyeket a világozásági fórum kitőren fel tudott használni. Tehát a kettő összetalálkozott, és egy kicsit mind a kettő használja a másikat, mert harari óriási népszerűséget hoz az, hogy a világgazdasági fórum őt fölkarolta, és Schwabnak lett a fő tanácsadója. Ennél fogva őt tulajdonképpen, hogy mondjam, a tenyerükön hordozza a nemzetközi média, a CNN-től kezdve a, a nem tudom, a állandóan interjúkat ad, mindenütt előad, tehát megteremtették neki a karrier, óriási karrier lehetőségét. Ez neki személyesen nyilván nagyon jól jön. Másik oldalról a Világgazdasági Fórum ideológiai hátterének megteremtése is nagyon fontos. Tehát a globális célokhoz kellenek filozófusok, ideológusok, akik azért azt hitetik el az emberekkel, hogy itt nem pusztán egy egy gazdasági, pénzügyi, hatalmi törekvésről van szó, akár a Világgazdasági Fórum, akár a többi szervezet szempontjából, hanem, hogy ennek van egy elméleti ideológiai megfontolása, ami a világ jobbításáról szól. És ehhez viszont kellenek emberek meggyőző figurák, akik ezt jól felkészülten, mert egy felkészült emberről van szó, Hálari esetében, elmondják a világ a nemzetközi fórumokon, és, és sajtótájékoztatókon, előadásokon ez, ezt népszerűsítik ezeket az elveket. Tehát úgy, ők is a Világgazdasági Fórum a globális elit is tudja, hogy kellenek azok az emberek, akik értelmet adnak úgymond a törekvéseiknek, és megalapozzák azt a bizonyos világkormányzást, amiben természetesen a globális elit központi szerepet akar játszani, Úgyhogy itt egy ilyen érdektalálkozásról beszélhetünk, azt hiszem, ami, ami mindkét fél számára tökéletesen megfelelő.
1: Harari ugyanakkor azért harsányan ateista, és azért azt hogy bármennyire népszerű, a lehetőségei olyan szempontból korlátozottak, hiszen nagyon sok istenfélő, istenhívő ember nem fogadja el az ő alaptéziseit. Van-e a hívők meggyőzésére használt hasonló kaliberű filozófus elemző, kire érdemes odafigyelni?
0: Hát ez egy nehezebb kérdés, mert azért úgy látom, hogy akik a globális elit mögébe állnak, úgymond gondolkodóként, azok, azok döntően azért ateista, általában ateista személyiségek, amire ilyen szempontból lehet utalni, hogy a keresztény teológia világában, és egyáltalán a római katolikus egyház berkeim belül ugye megjelennek olyan, olyan liberálisnak mondható gondolkodók, akik akár könyvekben, akár, akár magában az egy, egyházban olyan hát megnyilvánulásokat tesznek, amik, amik megpróbálják ezeket a globalista elképzeléseket végül is bevinni a vallásos, a keresztény emberek köré, közé és megpróbálnak fokozatosan ö, ö, ilyen típusú értékeket elhinteni. Gondoljunk itt például ugye a homoszexualitásra kapcsolatos elfogadásra, akár az elembétikú gondolatoknak az elfogadására, ö, például a német ö, országban. É, ö, tehát ez már látszik, hogy a Vatikánt is bizonyos értelemben itt-ott érinti ö, ez a fajta törekvés. Tehát, ö, ha ilyen típusú veszélyről kell beszélünk, akkor azt kell látnunk, hogy magán a keresztény egyházon belül bizonyos csoportok liberális nézeteket kezdenek hangoztatni, szembe menve a, a hagyományos irányjal, és, és sajnos úgy tűnik, hogy, hogy, hogy terepet is kapnak szóval egyre nagyobb a befolyásuk. Úgyhogy ilyen értelemben ezt ez, az ilyen típusú veszélyt, E, elsősorban itt látom.
1: Jól emlékszem, talán a 60-as években már egy a vezető megfogalmazta azt, hogy a sátán füstje a Vatikánba is behatolt, tehát hogy ezek a e, c- e, köröknek megvan ez a szándéka is, hogy idealista hívő e, tömegek felé is képviseljék a nézeteiket. Befejezésül egy olyan kérdést szeretnék feltenni, hogy mit javasolna ön professzorként? tanáremberként, azoknak az idealista, konzervatív értékrendű fiataloknak, akik szeretnék, szeretnének érdemi vitába szállni az olyan kortársaik, akiket elkápráztatnak az ilyen harari féle futurista bűvész mutatványok. Mire érdemes figyelniük, mit érdemes olvasniük, hogyan tudják hatékonyan fölvértezni magukat?
0: Igen, ez nagyon fontos dolog. Egyrészt ugye vannak könyvek, vannak szerzők, akikre nagyon érdemes odafigyelni, Másik oldalról pedig a hírek olvasása, tehát az informálódása, konkrét informálódása az eseményekről, ott meg meg kell találni azokat az alternatív hírforrásokat, amelyek hát egészen más szempontból nézik a folyamatokat, mint a megszokott első nyilvánosság, akár az Egyesült Államokban, akár Európában. Most itt szerzők sokasságát lehet ugye mondani, Például Patrik Dínennek a Liberalizmus Kudarca című könyvét én mindenkinek javaslom elolvasásra. Vagy David C. Cortennek a tőkés Társaságok világuralma. Ez is egy alapkönyv, ami amiről beszéltünk a nagy bankárcsaládok létre kialakulását írja le. Petrik Dínen pedig a Liberalizmus Kudarcánál azt írja le, hogy hogyan tudott egy, egy alapvetően, hát hogy mondjam csak, a világ számára kedvező ideológia hogyan tudott az ellentétjébe fordulni, hogy most már egy kártékony, ebben a formájában kártékony ideológia. Továbbmenve például egyébként most egy magyar szerzőt mondanék, Pokor Béla a Globális Uralmi Rend című két részes munkájában nagyon szépen leírja a 45 utáni folyamatokat, hogy hogyan alakultak ki a azok a gazdasági centrumok és központok, amelyek aztán végül globálissá tették a, a nagyvállalatok uralmát. Tehát ilyen szempontból Pokok Béla is nagyon fontos könyvet írt. Én, de amit, nagyon, amit ha már haláljól beszéltünk, akkor egy másik izraeli szerző, vele szemben van egy másik izraeli szerző, Joram Hazani nevét, hagyd mondjam, aki a, a legmagyarul is megjelent a könyve a nacionalizmus erényei. Itt a nacionalizmus nyugodtan helyettesíthetjük a hazafiság szóval, de Hazoni, egyszer írtam egy ciket, hogy sokkal több Hazonit, mint Hararit, tehát Hazonit, a mint Orbán Viktor is fogadott egy kávéra, kiválóan leírja a nemzet és a keresztény konzervatív gondolatoknak az időszerűségét, a nemzetállamok fontosságát, és így tovább. Mondanám még a módszertan szempontjából a Fergusonnak a nevét, aki a tér és a torony című munkájában, ez is ugye magyarul megvan, azt írja le, és ez erről már nem volt időnk beszélni, hogy, hogy a hálózatok világa és a hierarchiák világa hogyan ütközik egymással, tehát hogy ez a bizonyos háttér Hatalom. Ez hálózatosan a 20. században, mint az előző századokban, de leginkább a 20. században, hogyan jött előtérbe, és hogyan férkőzött be a szervezetek, a hierarchiák, a hivatalos szervezetek világába. Tehát módszertanilag kiváló megközelítése a globális elitműködésének a hálózat elvélet és ebből a szempontból Niall Fergusonnak ez a munkája, ez például egy megkerülhetetlenül fontos munka. Sorolhatnám sokáig, itt most nem folytatom, hanem arra térek még rá, hogy ugyanakkor nagyon érdemes nézni az alternatív hírforrásokat, tehát fontos fontos szerzőknek a a hollapjait. Itt amerikai neveket mondanék, például William Engdahl. Aki ugyanírt egy könyvet is a Gondolatgyárak címmel, amelyben szépen leírja a globális szervezeteket, de azóta is folyamatosan a holnapján követi az eseményeket, a világban zajló eseményeket, és nagyon érdemes rá odafigyelni. Vagy Paul Craig Roberts nek a hollapját is érdemes figyelni, ez szintén Amerika, ugye ő a régen kormánybazadban volt a pénzügyminiszter rejettes. Tehát komoly emberről van szó, abszolút konzervatív, nemzeti beállítottságú, írja, írja kommentálja a, a, az eseményeket folyamatosan. És hát, lehetne sorolni még a neveket, Tom Luongo nevét mondanám itt még például, és másokét. Az a lényeg, vagy például aki németül ért, olvas, beszél, az annak a KLA TV-t például nagyon tudom javasolni, és és akkor már elindul az ember ezen az úton, akkor fokozatosan egymás után megtalálja a különböző forrásokat, amelyek komolyan vehető források, tehát nagyon lényeges, hogy... láthatóan komoly, komoly emberek megalapozott véleményeket formálnak itt, és ezen az úton elindulva aztán egy egészen másfajta világértelmezési lehetőséget kap az ember, és ezt érdemes, érdemes megragadni, mert ez a 21. század, ez teljes mértékben egy újfajta szemléletmódot kíván meg tőlünk, hogy hogy ezt a világot érteni és követni tudjuk, és aztán utána esetleg valahol még, ha van erőnk hozzá, akkor egy picit befolyásolni is. Azokat a folyamatokat, amelyeket esetleg érdemes lennem megállítani, mert azért ezek a folyamatok, amikről itt beszéltünk, azok megítélésem szerint rendkívül rossz irányba viszik az
1: emberiséget és én mindenképpen hozzátenném a felsoroltakhoz az ön írásai cikkét és amit többek közt a magyar nemzetben és megtaláltam. Mindezeket összegyűjtjük, amit ön elsorolt, meg az ön írásait is a videónknak a leírásában, hogy ezek ne vesszenek el, lehessen ezekhez nyúlni. Mellé tesszük azt az interjút is, amit Jorám hazani adott a heteknek. Két évvel ezelőtt nagyon emlékezetes volt Fritz Tamás, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Fél órában terveztük, majdnem egy óra lett, de remélem, hogy lesz lehetőségünk még folytatni.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm, köszönöm a nézőknek is a figyelmét. Kérem, hogy iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ha ezt még nem tették volna meg, és folytatjuk holnapi napon. Köszönöm, és viszontlátásra.